0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о культуре Это третий сезон, который, как вы могли видеть из названия, завершается. Но завершается не только сезон, завершается и этот подкаст. Этот день рано или поздно должен был настать, и это последний выпуск Снайперкаста. О том, почему он последний, что будет после, я расскажу вам еще попозже. В этом выпуске, в смысле, попозже, ближе к, к... к финалу, к концу. Mm -hmm. А пока... Мы поговорим о другом. Сегодня у нас в гостях человек, которого вы точно слышали, и точно слышали, как о нем говорили другие. И я решил, что будет идеальным гостем для завершения подкаста встреча с ним в видеоформате. Перед вами Максим Живов, сценарист, комиксист и соавтор, ой, соавтор соведущий подкаста ⁇ Пять удобных вопросов ⁇ спинофа этого подкаста ⁇ Кино ⁇ тот самый Максим, которого хвалил Дмитрий Елецкий, тот самый Максим, о которого мы вспоминали с Вовой Сидоровым, когда говорили про клуб супергероев. В общем, это Максим. Это я. А о чем мы сегодня, сегодня будем говорить с твоим Максим? Ну, я так понял, что обо всем подряд. Uh, это будет вот анархистский немножко выпуск. Действительно, мы будем говорить много о чем подряд, я надеюсь. Yeah. Но э, все-таки какая-то польза, польза сегодня должна быть. И я хочу вытащить из тебя твой опыт э, жизненный в контексте комиксов. Вот ну, об этом мы обязательно э, поговорим. И, наверное, давай мы с этого и начнем.
1: Yeah. Знаешь, я себе, э... В нашем этом э, в пять удобных вопросов я себя как-то комфортнее чувствовал, меньше ответственность, как будто бы.
0: Здесь тебя смущает нет. наличие видео.
1: Ну, как будто бы его еще и меньше людей слушало. Твой это основной подкаст, даже я слушаю. Кстати, я от людей кстати в нет. На, слушал. Са на
0: самом деле, удобные вопросы да, про кино. У них у всех выпусков примерно одна хорошая статистика. Ага. Вот. Так что, Максим, тебя точно слушали люди. Сегодня полная анархия. Прикинь, сделать выпуск без монтажа вообще. Uh, со всеми матами, офтопами. Uh, ты выражаешь матершину? Да. Мы... Ты, ты, ты не помнишь, что мы в подкасте не материмся? Точно. <реку> 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 ну что, Максим, давай стандартный вопрос. Давай. Uh, я тебя знаю с твоих 13 лет.
1: Ой, да.
0: <свят> То есть мы знакомы уже <свят> много. Шесть-семь лет. семь да. я, я себя чувствую честно говоря твоим красным отцом. Ну, есть, есть немного. Есть, кажется, да? что... Учитыв учитывая, что мы вместе
1: прошли. Ну, как будто бы мы не то чтобы прям за эти семь лет э, супер плотно общались, но очень много у нас э, связующих мест произошло. Да. Очень много так, если я подумаю.
0: В важных точек э, да, в да, жизни. Да.
1: Важных точек жизни ну, моих пересекается с Сережей да, очень много. Да.
0: А знаешь, что Максим мы забыли сделать еще? Мы забыли включить в розетку ноутбук. Друзья, это, наверное, останется в монтаже. Ну, вот так вот бывает на подкасте. Yeah, oh, да. Итак, Максим, как ты пришел к культуре?
1: Я не знаю, мы сегодня выбрали объектом обсуждения мою карьеру. Да. Вот, но она в таком вообще, типа, я, я сам не считаю, если честно, этой карьерой какой-то. И чем-то, что прямо, типа ну какие-то достижения, мне кажется, еще нет, я на такой пре -пре вот пре стадии все еще нахожусь. Ну, последней... Максим, ты как
0: минимум довольно интересный человек и все, кто тебя знает, да, в том числе там из представителей, отзываются о тебе как о крайне умном и интересном. И yeah. вот, yeah. поэтому давай попробуем, давайте умные ответы. Я сейчас повышаю градус ответственности, который его на тебя. Не, ну я
1: постараюсь рассказать что-нибудь Да, считаю, да что расскажи просто
0: как ты сам пришел к комиксам и а почему ты решил, что ты их будешь делать. Вот, наверное, вот это более интересно. А,
1: именно вот про аспект, где я уже делать их начинаю. Да. Окей, ну потому что все время же, знаешь, задают этот вопрос и всегда начинается эта история. Ну, мне в детстве купили журнал. Вот это я, давай, я думаю, мы пропустим. Да, давай. И в этом вместо меня... по сорян, столу сорян. этой, да, а, убери плане... из кадра. Убери
0: за, за, за ноут. Это, это очень упрощает. Мне да, просто тянуться за ней тогда надо? Ну, мы будем во время склеек э, пить. Okay. Там вода, если что. Или чай. Чай? Да, чай.
1: Дезинформация. Да, вот. Ну, я всегда, сколько себя помню, хотел делать кино. Ну, или, наверное, скорее это была тяга, типа, рассказывать истории. Вот, еще с раннего детства, я помню, я еще до школы посмотрел фильм «Мумия» с Брэндоном Фрейзером. Mm, тот
0: самый, знаменитый.
1: Да-да-да, который меня почему-то очень впечатлил. Ну, не почему-то, это хороший фильм. Вот. Э он меня так впечатлил, что я захотел снять э, свою «Мумию» с друзьями. Вот. И я снял «Мумию»? Сейчас, сейчас я тебе расскажу. Я, короче, такой, но у меня будет оригинальный концепт, у меня будет «Полярная мумия». Что-то полный бред, на самом деле. Ну, <laughs> Но, <смех>
0: вообще неплохо звучит так. Да? Вот,
1: это я нарисовал раскадровку, которая, в общем-то, комиксом являлась в итоге. То есть, на самом деле, как бы, раскадровка и комикс — это разные вещи, хотя многие люди почему-то все таки считают, что комиксы — это кино на бумаге, а раскадровка — это комикс, что, ну, не совсем так, вот. Но та вещь, которую я тогда сделал, была очень близка к комиксам, и она вышла, типа, довольно большой, и мы даже пробовали с друзьями, кажется, что-то по ней снять, но нихера не получилось, естественно.
0: Подожди, это не та траншка, куда ты звал меня актером еще?
1: Нет, нет, это еще вообще раньше, раньше было, мы да. еще не знакомы тогда даже были, это было прям супер рано. Ну и у меня всегда, как бы, был интерес заниматься кино, в первую очередь, все таки Но потом, через какое-то время в мою жизнь пришли комиксы. Я начал выступать в клубе супергероев.
0: Я, я помню, ты рассказывал эту лекцию, первую, на открытом микрофоне, про сериалы «Сидаба».
1: Не, это была вторая. Первая была про Скотти Янга, художника. А, а ну, Первая, как вот, которую с... я на открытом микрофоне с... рассказывал, это было... Скотти Янга. Скотти Янг, да, я хранил. А, а это, вот видишь, я, мы, я мы
0: свой в прошлый раз, получается, дезинформировали.
1: Получается, что да. Не, про себя была позже. Mm -hmm. Гораздо. Ну, не гораздо, но позже. Ну, про а
0: получается, Скотти Янг, это ты уже комикс какие-то читал?
1: Да, не, я читал комикс уже на тот момент. Я в смысле, что интересоваться ими начал, как и многие, наверное, через кино. Вот, ну и в целом это тогда было, типа, на пике популярности. Мейнстримом. Да, уже тогда были фестивали всякие, типа Старконов и всего такого. Вот, эм, да, и через какое-то время э, мой интерес рассказывать истории и интерес к комиксам соприкоснулись. Вот, и я решил э, делать это, но проблема в том, что я совершенно не умею рисовать, если честно.
0: Он лукавит. Вот.
1: Э, не, э, нет, я на самом деле даже не припидняюсь, потому что на тот момент это было, ну типа, сейчас еще более-менее у меня хоть как-то выработался навык, хотя. Все еще это не тот уровень, которого мне бы хотелось
0: добиться. У тебя есть свой стиль, Максим. Он довольно. Ну, знаешь, можно сказать любому человеку, да слушай, у тебя свой стиль. Это круто, у тебя свой стиль. А это какая-то ерунда. Но у тебя мало того, что свой стиль, но это еще хорошо читается. Ну, я рад, что это хорошо читается,
1: потому что с момента, как я вот решил заняться комиксами, мне всегда интересно работать с формой. Вот, потому что я, видимо, пустой человек, которому нечего сказать. Вот, эм, да, я очень заинтересовался формой кино, когда хотел им заниматься, и когда я перешел на комиксы, я, мне стало интересно, а как это, как те же самые приемы будут работать в комиксе, какие в комиксе есть особенные приемы, вот, и понимая, что рисунок мой совершенно, ну, типа, ни о чем и может работать чисто функционально. Я для себя сделал акцент на работе с раскадровкой, с, со сторителлингом. Короче, не на рисунке, а на форме комикса вот. и на сценарии. Вот, что...
0: Но вот из того, что я у тебя читал, тебе довольно яркие комиксы по концепту, по, по задумке и по какому-то панчлайну. Это очень важно, иметь какой-то вывод в истории довольно э, понятный такой очевидный иногда, конечно, здорово, когда история не имеет какого-то законченного, да, вывода, а заставляет подумать. Mm -hmm. Но у тебя прям такой очень яркий панчлайн, который сам по себе заставляет думать. Вот у тебя была пародия на Бэтмена.
1: Да, да. это была моя первая работа. Баннамер. Но в общем, насчет этого это вот как раз тоже из кино, потому что
0: начиная это начиная панчлайн. -панч а, ну ну
1: насчет он... вот этой вот
0: какой-то идеи
1: управляющей mm -hmm. вот этих всех вещей это все из кино. Я тоже перенял. Ну, изначально-то я начал изучать сценарии через кино, сценарии mm -hmm. по книжкам, по всяким курсам и все такое. Вот, и в кино просто гораздо больше внимания все-таки обращают на сценарии, на его качество, чем в комиксах все-таки. Вот, в комиксах очень часто людям интереснее визуал. Ну, или, вот.
0: или как визуально взаимодействует э, текст с
1: рисунком. Да-да-да, вот. Но именно, как будто бы это, естественно, не... Я не говорю про все, и есть исключения и их так много, что это отдельное правило, вот. Но, типа, да, в, в, в очень многих комиксах э, сценарий задвигается на второй план, вот, а я, типа, старался уделять ему как можно больше внимания, потому что я знал, что это единственное, что может, типа, э, что люди могут оценить в моей работе. Первой моей работой был комикс, законченной работой, выпущенный был комикс «Бэтмен». Сатира на супергероику, именно на комиксную. Я помню, что тогда меня очень, мне очень не нравились мейнстримные супергеройские комиксы, потому что ничто в них не имело никакого значения из-за бесконечности всего происходящего, из-за того, что никто в них никогда не умирал, и это не имело никакой ценности, потому что через, следуй... через выпуск, через два их уже успевали воскресить. И вот «Бэдмен» был сатирой э, вот как раз на эту часть «Бесконечного воскрешения персонажей». Вот Я помню, что когда я его сделал, тогда вообще изначально у меня в процессе была другая работа. Собственно, моя самая большая на данный момент, самая такая э, псарня.
0: Можно я похвастаюсь сразу? Да. Я придумал это название. Да, точно, Черт возьми, да. И у меня была традиция, что я говорю, «Макс, давай я буду делать какую-то одну очень простую работу для, для всех твоих комиксов». А ты будешь меня везде упоминать о титрах. Для, для Бэтмена, по-моему, что-то есть. В Бэтмене там, типа, лайни... там
1: есть титр «Поправил лишнюю линию», по-моему. Да, 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 да
0: Вот, а «Псарния» я придумал название. Да,
1: это, кстати, я забыл об этом. «Бэтмена», между прочим, тоже не я название придумал. <связательно> Мне название придумал э Саша Кузнецов. Вот, короче, да, «Псарния» — это, это криминальная комедия, я тогда очень увлекся ими всякими там братьями Коэн, Брейкин ну, Бедом, всем, что делает Гиллиган, Коины, кто еще у нас там, Господи, вот так вот всегда сейчас все имена. А уже до
0: этих этих двух хватит.
1: Вот, да, мне было, я тогда ими очень увлекся, захотел сделать что-то похожее, и мы вместе с моим хорошим другом и постоянным соавтором Александром Ивановым, который был у тебя на подкасте.
0: Кстати, да, да, про кино с ним тоже говорили.
1: Да, вы говорили про фильм, который мы вместе с ним сделали, а он пришел к тебе на подкаст и сказал, что это он все сделал.
0: Речь о документалке про комикса. Да,
1: да, но мы к этому, я думаю, тоже подойдем попозже. Да, У нас да. вообще, вообще, я абсолютно просто, мысль ведет меня.
0: Это прекрасно, пускай мысль это. тебя ведет, и мы куда-нибудь
1: пойдем. Я надеюсь. Вот, короче, да. И вот из этого желания сделать э, ироническую, криминальную драму. Выросла псарня, работа над которой у нас, собственно, мы с Сашей написали сценарий. Над сценарием работали несколько месяцев, я помню. Но мы достаточно быстро его написали для работы такого объема. И затем рисование заняло у меня еще где-то год. Ну, с проработкой раскадровки и всего прочего. Вот. И в итоге законченная версия псарни на 80 страниц... Я помню, что я прямо в Новый год ее закончила, Типа 31 числа какого-то там года, я уже не помню какого, я ее дорисовал в последнюю страницу, такой все готово. И сейчас она есть в открытом доступе, если вот, не Вот, А насчет того, как мы ее издавали, это отдельно. Ну, насчет того, как ее можно прочитать и в каком виде она существует, это вообще отдельный раз разговор, потому что спустя год после того, как я ее закончил, во-первых, минус псарни визуально в том, что... Единственное, короче, чем мне псарни до сих пор нравится, э, ну, не считая удовлетворения от того, что у меня есть законченная большая работа, э, это работа с раскадровкой, я ей прям очень доволен. Ну, я очень много внимания этому посвет... внимание и времени этому посвятил. Вот. Но визуально она отв отвратительная, если честно. Прямо...
0: Э... я бы не сказал, что, что она отвратительна. Там есть какие-то... Из-за того, что ты рисовал ее руками... Mm -hmm. как-либо как да, говорится. Да, я, я... Там какие-то вещи сложно читаемые, но общий, об, понимание общей истории это как будто бы не сильно мешает.
1: Ну, в смысле, технически просто сам по себе рисунок с точки зрения там анатомии, перспективы, плохой. Вот. Но у меня рука тогда не была наработана. Из-за того, что я его делал на протяжении довольно длительного времени в «Псарне» Одна страница может отличаться от другой совершенно по стилю и по инструментам, которые я использовал. И там прям можно даже заметить, листа... ну, читая «Псарню», какие комиксы я в тот момент читал. Вот И в какой момент я прочитал Хоукая, а в какой момент я увлекся Франковиллой, э, ну, Франческо Франковиллой. Э, так что да, «Псарня» очень визуально э, разнообразная, нецелостная.
0: И я Про... так понял, что ты решил ее переделать в едином стиле.
1: нет. Нет, нет, нет.
0: Я, у меня. В
1: общем, в чем суть? Э, спустя год после того, как я ее закончил, почему-то мы... нам понадобился год на то, чтобы собраться с силами э, и напечатать ее вместе с Сашей, но проблема была в том, что э, она занимает 80 страниц, вот, и это уже пришлось бы печатать тпб <говорит> Это очень дорого. Вот, у нас не было таких средств на тот момент, и поэтому мы поделили псарню на две части пополам, хотя изначально это не входило в нашу задумку. И мы напечатали э, первую, первую половину псарни, сорокастраничную, э, Зином, Самиздатом, э, очень небольшим тиражом, по-моему, меньше 50 экземпляров. Вот. А сколько это стоило, если не если Это стоило нам, по-моему, на
0: тот момент 5 тысяч. Mm -hmm. Ну, Но чтобы это... люди понимали примерно, как стоили и стоит сейчас вот такие фанатские тиражи. Ну mm -hmm. а насчет стоит сейчас, я
1: сомневаюсь, что это актуальная информация. Ну, там район районе ну, 6-7, может быть, да, это да, uh... с учетом как бы. Может, и больше. Мы... Да, да, да. Но мы очень маленький тираж у нас был еще раз. По-моему, 30 или 40 экземпляров, по 40 страниц, черно-белые с цветной обложкой. Нам это обошлось тысяч. Для сравнения Бэтмен, который занимает 10 черно-белых страниц с цветной обложкой, обошелся в две если я не ошибаюсь. И ты же купил Бэтмена, ты же продавал его, я помню, на фестивалях. Бэтмен, <г anchor> да, это единственное. Ну, Бэтмен распродался. Я могу и про Бэтмена на самом деле рассказать с печатью. У меня все время какая-то херня происходит.
0: Ну, общем, давай, это интересно, а, да, Когда я закон...
1: заканчивал Бэтмена, мне было типа 15 лет, и у меня не было совершенно никаких денег. Вот, и я тогда был Ну, и мы до сих пор знакомы и дружим с Кириллом Черкаем очень классный чувак, очень хороший художник, который рисует... — Жожа. — Жожа, да, Виталием да. Вот, и я помню, что тогда я тусовался в магазине, где работал Кирилл, вот, и я ему показал свои, ну, рассказал свою идею, он мне сказал, что, типа, если ты это сделаешь, я тебе дам денег, типа, напечатаешь. Ну, с... естественно, с тем, что я ему их верну с продаж, вот, но все равно, типа, и вот он мне дал денег, и мы его не напечатали. Кирилл сам из... Томска, если я не ошибаюсь. Вот сейчас я могу соврать. По-моему, из Томска. Точно город на букву Т. А, точно какой-то город на букву Т. Вот. И он заказывал печать э, у местной типографии, находясь в Питере. И 1 апреля у меня от Кирилла приходит сообщение. Э, Максим, комикс пришел, все страницы перепутаны. <laughs> вот. Я сначала испугался, а потом он такой. Ха-ха-ха, 1 -ха -ха, апрельская шутка. Через два дня нам приходит тираж и все страницы перепутаны. А до фестиваля оставалось типа неделя. Ну, единственная возможность тогда распродать Бэтмена была пойти на фестиваль. По-моему, это микрокомикон тогда был.
0: И что вы сделали в итоге, с этим?
1: В итоге мы через копицентр просто напечатали еще раз. Вот, ну,
0: это, это вышло гораздо дешевле, дешевле по
1: всему. я не уверен, что дешевле, но быстрее точно. Вот, я и после этого тоже пользовался именно копицентром, а не типографией, потому что они, да, делают дешевле и быстрее, вот, хотя качество, наверное, похуже. Вот, так что у меня дома где-то до сих пор лежит типа 50 экземпляров перепутанного Бэтмена, абсолютно бесполезного. Но итоговый тираж, вот который нормальный получившийся, он разошелся, я помню, на фестивале, да, по-моему, весь я вернул Кириллу деньги, даже сам чуть-чуть заработал с этого.
0: Еще одно подтверждение, что на комиксах можно зарабатывать. Ну, как себе сказать, типа,
1: пять тысяч наверное, тогда заработал. Ну, в смысле, две с половиной я вернул Кириллу, получается, две с половиной сам заработал.
0: Ну, вообще, как бы, если это как-то масштабировать, то очень даже неплохая математика.
1: Возможно. Ну, слушай, 50 экземпляров я могу поверить, что можно продать чего угодно практически. Тысяч... Сколько у нас тиражей в среднем, типа... Ну да. У большой книжки тысячи экземпляров?
0: Побольше. У больших книжек там
1: две, три, четыре. Ну вот, короче, тысячные я уже не думаю, что можно. Даже, даже на сотни я не уверен, если... То они разойдутся и распродадутся.
0: Ну ладно, хорошо. А про... Ну, то есть «Бэдмэн» — твоя первая работа, которая mm -hmm. издана, «Псарня», опубликована в двух частях ВКонтакте. Так вот, в «Псарня»,
1: да, возвращаясь к «Псарне», да. мы с Саньком э, издали первую половину, тоже распродали ее на каком-то фестивале, и мы с... наш план был в том, что мы из денег, вырученных с печати, э, с продаж первой половины, выпустим вторую. Прошло 4 года, вторая псарня до сих пор лежит у меня, типа, дома на бумаге, и ни в каком больше виде ее нигде нет.
0: А почему? Почему ты не, не заканчиваешь?
1: Эм, несмотря на то, что изначально мы сделали ее целостной, мы же поделили ее пополам, напечатали первую часть, и потом, знаешь, как-то время начало проходить. Вот, и мы как-то сразу же не успели сделать этого, вторую часть нап напечатать, потому что тогда, по-моему, были другие вещи, куда надо было эти деньги mm -hmm. потратить. И как-то мы все откладывали, отла откладывали, процесс затягивался и затягивался, и в итоге все как-то дошло до моментов сейчас, когда... Э и мы постоянно периодически с Саньком, э когда собираемся, такие, надо уже напечатать типа Саране, надо ее хотя бы опубликовать типа в интернет. Вот, но из-за того, что... Сарня старая работа. Вот. Э, Здесь как будто не актуальна уже, да? Ну, она, во-первых, не актуальна. Ну, для тебя, как для меня. Для меня автором, она не актуальна, да, да как. Э, вот. И как будто бы есть ощущение, что если ее выпускать, то нужно ее переделывать. А мне очень не хочется этим заниматься. Потому что это очень большой объем работы. И если браться за визуал, то, опять же, сценарий сам по себе тоже есть, что править. И если браться за это все полностью перелопачивать, то это буквально новый комик заново делать, а я уже не так заинтересован в этой истории.
0: Короче, мораль этой басни в том, что надо выпускать, когда есть что-то, чтобы хотя бы да. просто закрыть этот момент да. и к нему не возвращаться но вот уже. у меня
1: до сих пор не закрыт этот гештальт, потому что первая половина у нас уже лежит в интернете, и она... Ну, там сделана постобработка, херовая, но сделана. Вот. А вторая половина существует только как сканы, оригинальных страниц, вот, и, потом, и чтобы ее выпустить, нужно еще и всю эту обработку делать, там еще 40 страниц, и у меня дол долгое время не было возможности делать это самому, потому что у меня не было компьютера и прочих, ну и на и невозможности физической, не навыка, и мне все время приходилось просить других людей делать для меня верстку и постобработку, вот, и, ну, я не могу просить никого, типа, взять на себя этот груз в 40 страниц вот, Недавно это как раз изменилось, буквально вчера я при... <с> это стал облад... с гордым обладателем компьютера И, возможно, я займусь этим Вот, может быть, вторую половину псарни мы выложим тоже, и она закроет Ну, и закроем, наконец-то, этот гештальт, потому что, да, периодически как-то уже слишком много времени прошло, чтобы я мог гордиться прямо этой работой, и у меня есть скорее ощущение, что если мы ее сейчас опубликуем... Ну, да, ты прав, что она по качеству уже не актуальна не соответствует.
0: Ну, скорее просто, чтобы поставить галочку, что вот я это сделал, вот оно вот как есть, так есть, делайте с этим что хотите. Ну,
1: вот такая мысль периодически возникает, я пару раз даже, по-моему, психанул, собрал просто все эти сканы в одну статью, и вот такой, я, я и помню, что что-то было такое. Да да да, я периодически вот такой вот такой вот у меня идея возникает, и я такой, ладно, это все, выложу просто так, вот, но потом я такой, нет, ну это как-то совсем неправильно, потому что даже чтобы выложить сканы, их тоже надо переделать, потому что некоторые из них не очень и все такое. Есть люди, которые читали псарню целиком, я обычно ее э, в сообщениях пересылаю всем, кому интересно. Может быть, может быть, когда-нибудь мы. Я ее. считаю,
0: что она должна быть закончена, чтобы ты как минимум мог спокойно двигаться дальше, чтобы она не висела таким грузом незавершенности. Я тоже так считаю. А на чем ты сейчас работаешь вообще? Сейчас у меня
1: есть один проект. Я долгое время вот после «Псарни», после того, как я комиксов несколько выпустил, я увлекся снова кино и пробовал снимать и писать сценарии. Я написал несколько короткометражек, которые мы так и не реализовали. Вот мы как раз в это время с тем же, с, с Александром Ивановым, циньком э, сняли документальный фильм небольшой э, «По ту сторону карандаша». Вот он как раз по этому поводу, к тебе на подкаст приходил. Вот. Художественно у нас так ничего не получилось, но несколько сценариев было написано. По-моему, штуки 4 я в итоге закончил. Есть некоторые... И вот среди них есть некоторые... В общем, они довольно долго лежали у меня в столе. Ну, я работал в целом в стол, очень много писал и делал. Не так много, как хотелось бы, конечно, но много. И какое-то время назад я подумал, что какого хрена, типа, чтобы чего-то добиваться, надо что-то выпускать. Вот, я решил, что я сейчас эм, э, возьмусь за эти старые сценарии попробую их реализовать в, в формате комикса. Вот, надеюсь, получится. Вот сейчас я над одним работаю, рисую. И есть еще один проект, но я про него, наверное, не буду сейчас особо рассказывать, потому что я его делаю с другими людьми. Он будет в формате анимации. Вот. Это очень большой проект, на который мы делаем большие ставки. Вот. Но сейчас рано еще про него что-то рассказывать. Я надеюсь, что однажды я приду к тебе и расскажу про него побольше, когда можно будет что-то рассказать. Но сейчас пока да, вот есть такой еще проект.
0: Ну, здорово, что ты продолжаешь, несмотря на какие-то такие мелкие неудачи, которые у тебя там были, вот со всякими этими типографиями, не неизданностью и так далее, что ты не сдаешься, это очень важный творческий такой навык, который не у всех творцов присутствует, которые после неудачи а ну все не мое, больше не буду заниматься этим. <связываем> ну да, ну я вообще дофига ошибок наделал в этом. И дофига еще наделаю, я уверен. Ну, это хорошо, что ты их признаешь, что они есть, и это всегда повод для для роста, как любят говорить
1: Всякие умные ну, люди
0: Ну, хочется верить, что рост есть какой-то Да уж, Максим, у тебя рост довольно большой а... Вообще вот Максим говорит, что он плохо рисует Что вот он только сейчас купил комп а Буквально вот ты его сейчас перед подкастом показывал А, ну это вот то, что с, я вчера то, нарисовал сейчас... как раз Когда я Я так понимаю, ты планшетом. первый раз получил планшет в руки свои, да?
1: Ну, второй, третий, типа, где-то и,
0: и Макс рисует лучше, чем он когда-либо рисовал на бумаге, Вот на этих коротких небольших изображениях, что он мне показал.
1: Ну, поэтому, собственно, оно и нужно. Я вообще очень долго... Сначала я рисовал на бумаге, потому что... Ну, потому что так... только такая возможность была. А потом я себя убедил, что это мой принцип такой. Вот, что я буду как Дэниел Клоуз, какой-нибудь, или Чарльз Бернс, который принципиально вот старой школы. Ну, это типа я такой, вот, Тарантино придется, потому что у него все на пленке, вот и у меня тоже будет все на бумаге, практи практическое вот это потрогать и все такое. Вот, эм, Но какое-то время назад я решил, что все-таки не хочу напрягать людей с постобработкой Займусь этим сам, для этого я купил графический планшет Но у меня на следующий же день полетел ноутбук И сейчас э, я продолжаю рисовать, вот работая над новым проектом на бумаге Я так с этим замучился, что я решил, ладно, хер с ним, буду в диджитале рисовать Противился этому довольно долго, потому что все мои кумиры-комиксисты э, про которых я знаю, работают э, в, ну, на бумаге, меня очень успокоило, что Дэвид Аха все рисует в цифре. Я такой, ну если ему можно. То и я тоже смогу, вернее, себе позволить. Ну, не в смысле,
0: что я типа такой. Ну, я как Дэвид Аха. Нет, в смысле, что, типа, если есть Любимый автор, которые вот да, да, да. не чураются вот этим новомодным, да, богомерзким да, да, диджиталом, то да. и ты себе можешь позволить... Да это... нет, в
1: этом ничего плохого, это прогресс, это, это правда удобнее, это очень сильно упрощает процесс. Ну, ну да, вот да, это... да, да, да. Э -э рисуйте в диджитале. Да, рисуйте как хотите. Хотите на бумаге, хотите
0: в диджитале, просто рисуйте. На лучшем диджитале. Мы тут пока была склеечка которые вы не слышали, начали немножко спорить на тему того, что диджитал — это круто, и что любой рисунок в диджитале, даже самый плохой, будет лучше какого-нибудь среднего рисунка на бумаге. вот У меня такое мнение, у Максима другое мнение. Давай развернем его. Почему диджитал — это топ или не топ? Ну, у диджитала есть преимущество
1: технические... Я не знаю, для меня этот аргумент звучит... Вот я недавно захотел прокачать свое умение рисовать тушью. Вот. Я копался в Ютубе и смотрел всякие туториалы. И там было видео, где мужик рассказывал про то, почему надо пользоваться пером. И он такой, вот это. И показывает типа браш-пен. Ну, это типа маркер, грубо говоря. Он такой, вот это это пустышка. А вот это... Вот это для настоящего искусства. Вот, типа... А он как-то
0: мотивировал это технически? Почему это?
1: Ну, в смысле, я посмотрел, типа, 5 из 10 минут, и за эти 5 из
0: 10 минут он просто, типа, это для искусства, это для говна. Вот. Ну, вообще тут, как бы, владение разными техниками, даже, условно, стрёмными, да, которые, типа, для говна, они же расширяют арсенал творческий любого автора.
1: это в целом не так важно. Ну, то есть... Хороший инструмент, будь то хороший, хорошая кисть, хороший графический, планшет. хороший графический планшет, хорошая кисть на графическом планшете или в фотошопе — это чисто косметическая штука, вот. она никакого отсутствия, ну, отсутствия навыка или умения рисовать не заменит, вот. то есть это чисто косметическая, но плохой рисунок, нарисованный кистью или на планшете останется таким же плохим, мне кажется. Но вот я как знаю, в моем случае,
0: например. Я, во-первых, не считаю, что у тебя плохой рисунок, но вот если мы говорим, да, про людей, кто считает собственные рисунки слабыми и точно на них не делает акценты, да, но при этом пользуются большой популярностью, это далеко ходить не надо, Виталий Терлецкий. Да. Вот, и... Но он же рисует их в uh -huh. и у него есть принцип, что... Тратить на страницу... Столько на же времени, страница, сколько... сколько я читаю, да, да. Тратить на столько, сколько человек тратит на чтение. И это, в принципе... Ну, это интересный принцип, скажем так. Я не, да. я не согласен, что это, наверное, да, нужно всем на него ориентироваться. все таки прикольно рассматривать клёво нарисованные работы. Одно только БД, и вот это европейский комикс, и чего стоят там вообще сплошные арты. Но для того, чтобы уловить мысль, идею, mm -hmm. да, какую-то mm -hmm. вот движение, да, то, uh -huh. что является в комиксе основой, этого бывает реально достаточно. Я вот не просто... Просто к тому, что вот есть какая-то постобработка, ты можешь какие-то фильтры накинуть, на какие-то паттерны там, да, на фон. Uh -huh. Это же все как бы такое, ну, причесывает твой рисунок в диджитале.
1: Ну, я говорю, это косметические изменения, то есть они... Э, они могут создать ощущение хорошего вот, рисунка. а это
0: очень важно. Ощущение того, что ты читаешь хороший, хороший рисунок.
1: Ну, наверное, да. Но я, опять же, я не профессиональный художник вообще далеко. Я даже в художку не ходил. То есть, мое мнение по этому вопросу ничего не стоит. Так вот. Я тоже,
0: знаешь, не профессиональный художник. То есть, я теоретик. <св> Поэтому здесь, да, собрались два непро непрофессиональных да -да -да -да. художника, художника выносить вердикты. Не, просто мне кажется, что диджитал это классно, поскольку это действительно упрощает все процессы, вот а, это правда, да. которые я... ведут к финальному результату, да, к публикации угу, угу. в том или ином виде. Поэтому, ну, мне кажется, это главенствующая.
1: Ну, это причина, в общем-то, по которой я сейчас перешел на Digital, потому что это очень сильно упрощает жизнь, и результат. Ну, короче, да, это гораздо меньше лишних, ну, не лишних, но дополнительных. Очень, очень много усилий.. Помогает, короче, очень сократить количество действий, которые тебе нужно совершить да, вот, для да. того, чтобы получить финальный результат какой-то.
0: Вот, давай на, на этом и порешаем в этом споре. Наверное, да. Давай. Что, давай теперь про кино поговорим? Про кино, сериалы, про всякое вот такое, чего мы все любим. Это такой... Спинов, спинов в подкасте в основном. Это
1: знаешь, это когда типа персонажи из спин появляются в оригинальном сериале.
0: Да, да, да. Ой, это что-то напоминает мне, какой же сериал это напоминает. Мы к нему вернемся, Максим. Ты большой фанат кино, сериалов. собственно, что-то говорил в начале, что ты сценарий разные писал. Какой фильм тебя больше всех вдохновил для какой-то вот такой вот активной творческой деятельности? Или какие-то несколько фильмов, которые вот такие прям mm -hmm. это вот must, must see. Must see? Обязательно а... их просмотру. Не, я знаю, да. Это не для тебя, а... это для, для слушателей, а... зрителей.
1: Хороший вопрос. Ну, я сейчас э, вряд ли смогу поднять вот прямо вещи, которые меня очень сильно. которые прямо что-то вот э, глубоко в себя копнуть и найти что-то, что меня прям сподвигло. Это будет слишком сложная задача сейчас. Но я могу точно сказать, что на меня очень сильно повлияли сериалы, вот, у меня, наверное, с них в первую очередь началось увлечение и формой, и тем, как это сделано, и вообще интерес к, к изучению вот сценариев и прочих технических вещей начался с сериалов, вот с этих вот сериалов новый. Новые волны это не, никем не признанное обозначение, mm -hmm. это только я для себя так обозначаю. Вот эти, когда сериалы стали более артовыми, более изобретательными, интересными вот со времен Breaking Bed, Fargo есть менее известные, гораздо типа. «Утопии», uh, вот, наверное, сильнее всего из сериалов на меня повлияла «Утопия», британский сериал 2012 года. Потрясающий сериал, это был, наверное, первый мой сериал, первый вот такой вот uh, интересный, сложный сериал, uh, на котором я подумал прямо «Вау! Вот я вот так хочу делать!» Вот, и, ну, «Утопия» — это потрясающий, визуально очень классный сценарий от Денниса Келли, если я не ошибаюсь, так зовут, uh, сценариста который вообще изначально театральный драматург, и этот сериал, это, по-моему, чуть ли там не его одна из двух трех работ. Вот, но я всем очень советую посмотреть «Утопию». Это потрясающий конспирологический триллер, черная комедия, и при этом я еще считаю, что у меня есть теория, что это лучшая экранизация «Хранителей».
0: Опа! Вот это интересный заход, который перекликается с тем, что мы тут обычно обсуждаем Вот, да. Uh, я не знаю, ты хочешь, чтобы я раскрыл как-то мысль эту, uh, нет или... слушай, мне кажется, достаточно, достаточно. Вот, Это... ну, я,
1: да, советую, если вы захотите посмотреть, то обратите внимание, просто держите в у меня хранителей, там очень много забавных пересечений тематических и сюжетных. Это забавный, вот. Uh, недавно ее, кстати, пересматривал, все еще потрясающе. Что еще из сериалов на меня повлияло сильно? Наверняка, вот, как всегда, знаешь, когда надо, все обязательно из головы вылезет. Хотелось бы, конечно, выпендриться знанием каких-нибудь типа малоизвестных штуковин. Ну, но... Тут я
0: я могу тип, тебе подкинуть который... сериал, который мы с тобой, по-моему, оба смотрели, угу. который точно тебе понравился, насколько я помню. Это «Тьма».
1: «Тьма» я смотрел только один сезон, по-моему. Не, он хороший, мне понравился.
0: Э... Досмотри. Да,
1: <пл early> надо досмотреть, да, я, я хочу. Тем более, что скоро выходит новый сериал. О, вот этого этих... я очень жду. Я, я людей. не смотрю специально ни трейлеры ничего, потому что меня очень заинтересовалась а мне кажется, эта тема нет, морская. Не, он, он есть, vez, я видел, yeah? вышел да, недавно. Ну, какой-то там, типа, сюжетный трейлер, вот, ну, нахер. <свят> Мне <Меня, свят> достаточно, типа...
0: Там сериал будет про корабль, который... С которым что-то происходит. Да-да-да,
1: я обожаю мистические истории про корабли и про море, я не знаю почему, но вот... Äh, äh, меня почему-то океанские... Океанические или океанские глубины... <свят> äh, пугают и вызывают вот этот восторг какой-то космический, который Лавкрафт описывал,
0: что-то Ну, такое. Вот буквально сегодня, вот если говорить про море и про пафосные высказывания, сегодня в «Доме драконов», который я сейчас смотрю, uh -huh. 7 серий всего лишь посмотрел пока, там была фраза, что «огонь, он уничтожает, а море дает пути для отступления».
1: Mm забавно, ну мне скорее море скрывает что-то в
0: себе да, такое интересное да, скрывает тоже, да, то есть она как бы такое одновременное что-то и защищающее и одновременно убивающее да,
1: да. ну вот у меня я помню с детства вот страх перед бассейном был и перед водоемами и вот он у меня до сих пор вырос в небольшую тревожность, но больше интерес слушай вот.
0: у меня есть что-то что похожее, но это касается больших открытых пространств водных, uh -huh. когда дело идет о там, бассейнах, да, там или прудиках, uh -huh. понятных, осязаемых, uh -huh. это не так страшно обычно.
1: Ну, я и не был ни в бассейне, ни в, ни в, ни в озерах уже много лет. <laughs> я все время упускаю летний спальный есть... сезон.
0: — А это, это потому, что ты гидрофоб, получается, или тебе просто как бы не было возможности какой-то такой? — Да как-то что-то не, не, не пришлось к случаю просто. — Ну ладно, хорошо. Максим, я обещал тебе, что у тебя будет возможность а, высказаться да. про свой самый любимый сериал и почему он гениальный. Да. Это последний выпуск, я напоминаю всем. Здесь мы делаем, что хотим. На последнем выпуске Сереженого подкаста про комикс-индустрию я буду рассказывать про лучше звонить солу. Давай. Только а. давай не на полчаса. Да что там, на самом деле... Э... Почему это лучший, лучший сериал на планете? Потому я что его не смотрел. Если что. Ты не смотрел вообще ни одной Нет. серии? Ну, я видел? смотрел Breaking да. вот, э, э, Тебе понравился Breaking Бэд? В целом, да. Мне, конечно, жаль, чем там закончилось все, потому что я хотел арку исправления. Как будто бы там были к этому какие-то ниточки. Uh -huh, uh -huh. Посмотрел, что Там будет арка исправления. Может быть. Там, там воскреснет э -э Хайзенберг. Может быть. Я понял, ты мне не дашь ответа однозначно. Да, да, да. Вселенная
1: Breaking Бэда превращается в Марвел. Типа, никто не умирает, Хайзенберг возвращается.
0: Просто, вот если, да, вот мое мнение, ты спросишь про Breaking Bad, поскольку это единственная вселенная, давай вот тоже развернем. Это очень крутой сериал, очень круто, что там есть персонаж, который приятен, но который при этом делает какие-то неприятные вещи. Это здорово концептуально. И... Этот сериал задал тренд таких вот героев. Угу.
1: Ну, вообще, это Сопрано сделал еще раньше, мне кажется. Может быть. Но ну, с Breaking Bad, просто... наверное, это
0: прям вошло в бум и мейнстримом стало, но Сопрано раньше был. Возможно, возможно. Скорее всего, так и есть, да. Но мне, из-за того, что я привязался к этому обаятельному учителю химики, химики, химии, Хим. который <смех> варит наркотики, мне хотелось, как зрителю, чтобы с ним что-то хорошее в итоге произошло. Потому что ощущение, что знаешь, вот, что мир несправедлив вокруг него был. Mm -hmm. это, это не он плохой, а он, ему пришлось быть таким, вопреки. Uh, ну, сериал как будто бы начинает -то с того, что это мир
1: вокруг него плохой, но потом он сам становится плохим. И раскрывается, что в
0: нем есть вот это вот сидит. Да. Ну, слушай, ну я не помню, что он, чтобы он сделал что-то такое. Мне конечно, может быть, ошибаюсь, да, и мне просто подводит память об этом сериале. Что-то такое, что, знаешь, нельзя простить.
1: Ну, он, вообще-то, убил девушку Джесси Пинкмана, эту Джессику Джонста. Он же смотрел, как она да. умирает от передозировки, ничего не сделал, потому что ему это выгодно было. Ну, сам Гиллиган говорит, что это первый такой момент, mm -hmm. когда он mm -hmm. делает прямо ужасную-ужасную вещь. Согласен, согласен,
0: хорошо. Ну, ладно, ты, это, может быть, загнул, что он ничего такого не сделал, но как будто он все еще находится в какой-то такой серой зоне, то есть он не скатывается в однозначного злодея. Я про это больше.
1: Ну. Ну, слушай, не, я считаю, что они все-таки все дальше и дальше его просто уводят, из-за того, что они хорошо пишут и.
0: Ну да, возможно, там есть, есть ловушки для. Да, да, да. Зрителя, и ты все-таки да. очень
1: много про этого персонажа в целом узнаешь, как бы, и ты знаешь причины, по которым он это делает, ему легко сопереживать, естественно, но все-таки я считаю, что в определенный момент Уолтер Уайт называ... начинает вызывать у тебя скорее отвращение, чем симпатию с определённого... У, у, меня, у
0: меня этого не, не было, не было. У меня, у меня вызывали отвращение точно его жена.
1: Ну, это прямо, да, очень намеренно а, да. сделано, при том, что она... Ну, да-да-да. Да.
0: Она, она формально, сколько я помню, в этой истории жертва, то есть да, ну, конечно, ну в общем-то,
1: в... да в конечном а... итоге.
0: Но она как-то вот...
1: Ну, она тоже, знаешь, потом становится туда. Тоже... Да-да-да. Там есть момент, когда они из нее намеренно делают неприятного персонажа, в смысле прямо, типа, который у тебя будет гнев вызывать. Где-то со второго сезона они это начинают делать. Вот. Ну и да, я знаю, что все фанаты ее ненавидят.
0: Нет, это, это как бы... Актриса справилась с своей работой. Потрясающе.
1: Ну, типа, написан... чтобы написать персонажа, который может так хорошо у такого большого количества людей вызвать такую реакцию... Это очень круто, надо уметь писать да, и играть, да. и режиссировать. Потрясающе просто.
0: Вот, хорошо, а вернемся-то теперь уже к солу да. Гудману. Почему это
1: лучше сериал? Давай. А, слушай, на самом деле, прям как будто очень много заходов есть, вот так, если бросаться сразу, то ну что. Ну, хорошо, а, чем, он отлич... чем он лучше Breaking Bad? Давай так. Всем. Ну, в смысле, ä, Breaking Bad. Ä, короче, сол, если Breaking Bad это очень качественная. Но все-таки скорее первая работа, то лучше звоните солу. Скажем так, если Breaking Bad условно дебют, угу. и работа новичков, вот, первая работа, вот, то лучше звоните солу, это работа взрослого, уже сформировавшегося автора. Вот. Который знает, что делать и как это да. делать. Ну, под автором я имею в виду всю команду. Вот, и тем более, что у. у... Uh, «Лучше звонить соло» у него и шоураннеры два — это Гиллиган и Питер Голд. Гиллиган — это вот, собственно, создатель оригинального Брейкен Бэда, а Питер Голд — это uh, мужик, который был в сценарной комнате одним из сценаристов брейки... на брейк ин Бэде, и он, собственно, персонажа Соло Гудмана и придумал, по-моему, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Вот. И в «Лучше звоните солу, видно, что все вещи, которые... Ну, прямо uh, творческий рост uh, во всех направлениях очень хорошо виден в этом сериале. Он на голову выше написан, при том, что сам по себе Breaking Bad — то потрясающий во всех аспектах, как бы я считаю. Но лучше звонить Сол» выводит это все на просто какой-то космический уровень.
0: Хотя, казалось бы, знаешь, ну, почему я этот сериал не смотрел, и как-то он не звал мне никакого ажиотажа. Uh -huh. Ну. Конечно, классный персонаж, да, вот Сол Гудман, но как будто он был классен, когда его было мало, когда он такой появлялся... такой ко комик-релиф, комик комик да. да. Да, uh -huh. появлялся, и было... Его, ну, хватало. Uh -huh. А типа сериал про него... Ну, зачем? Как если бы про, про, у вот, этого... У Неда из «Человека-паука» появился сольный фильм? Не, ну, Сол... Они находят
1: в нем такие грани, которых не было во все тяжкие. Ну, в смысле и в плане работы с персонажами и проработки их глубины мотивации, характеров сложности они все гораздо более сложные и интересные чем во все тяжкие я считаю вот то есть говоря все это я не пытаюсь принизить качество все тяжкие», я возвышаю соло потому что типа, во все тяжкие» очевидная величина соло идет еще дальше и да лучше звонить соло типа все Классные аспекты Breaking Bad выводят на какой-то новый уровень и добавляют еще больше, еще лучше. В общем, есть ощущение, что э, лучше звоните Солу со стороны создателей гораздо более спокойный, То есть э, mm -hmm. в плане того... Меньше какого-то экшена, наверное, да, такого? Да, что... Ну, сейчас я неправильное слово подобрал. Я хочу сказать скорее про... Вот... Э, 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 вдумчивый, что ли. Mm -hmm. Вот. Что он гораздо более вдумчивый о своих персонажах об их э, гранях, об их изменениях. Он гораздо более вдумчивый насчет своей операторской работы, которая просто потрясающая, господи боже мой, как это снято. Он гораздо более вдумчивый даже в отношении того, как смерть показана на экране. Вот это для меня очень большой показатель был. Ну, в смысле, небольшой показатель, в этом прям видна разница, в чем в чем отличие между Breaking Бэдом и Лучше звонить соло? То есть, когда в Breaking Бэде Газ умирает, э э красиво взрываясь, и там вот этот крутой облёт камеры, у mm -hmm. него нет половины лица, и это красивый, классный образ, очень круто, Лучше звонить соло показывает все. Иногда меньше, а это больше. Вот я так считаю. Согласен, да. И он на гораздо более бытовой уровень какой-то будет. Очень часто ключевые смерти не показываются или показываются в проброс, или показываются какими-то более простыми, но лаконичными решениями, которые гораздо больше впечатления производят. Вот, то есть «Лучше звонить соло» — это прямо, ну, такая очень... Я не знаю, я очень долгое время ходил всем советовал и очень любил рассказывать про «Лучше звонить соло», но сейчас мне хочется, чтобы просто люди пошли и посмотрели его. Вот. Понимаю, понимаю. А, потому что я, я считаю, что а, сколько бы я ни пытался кому-то что-то продать и... Убедить посмотреть, да. да Я никогда не смогу сделать этого так же хорошо, как это сделает сам сериал Просто посмотрите вот Я знаю, что многие считают его скучным Но я с этим категорически не согласен Он просто ставки ниже, и его интересуют просто немного другие вещи вот. Что ж, сам это сериал.
0: убедительный монолог про, надеюсь, про сериал <звы> Ну что, Максим, это теперь блог, в котором мы поговорим про будущее подкаста Теперь, наверное, многое буду говорить я да все в порядке, Максим, ты гость, ты сегодня полноценно имеешь право говорить, а я тебя слушаю. Итак, Снайперкаст завершается. Вышло три сезона. Если вы впервые с подкастом познакомились в видеоформате, то имейте в виду, что два сезона есть в аудиоформатах. Ссылки там внизу в описании есть все. Так что послушайте, посмотрите, все сезоны классные. Итак, почему снайперказ завершается? Максим, у тебя есть теория? Слушай, я не знаю. Ну,
1: я, кстати, его Не все выпуски, честно признаюсь, но многие довольно я слушал. Ну, ладно, я-то знаю, что ты хочешь делать, типа. А, нет, уже ну, на самом
0: деле, Нет, на самом деле не все знают, что я хотел сделать. Для меня «Снайперказ» всегда был трехсезонным подкастом. Угу. Я в целом число 3 люблю. В... А это третий сезон? В... В... А, третий сезон, а, да. А, это третий? Да. Я люблю, люблю, люблю число 3, потому что оно как, бы, как будто бы позволяет высказаться. То есть начало, середина, кульминация. Идеальная да, формула. Да, да. Я понимаю, что есть эта формула, где 5... Должно быть составляющих но я люблю Есть три еще. Четыре совсем, мне кажется, странно. Четыре это, это ни, ни туда, ни сюда, как будто бы. Ну вот, поэтому три сезона это, это был и начальный план, которым я хотел исследовать. Эм, феномены культуру в общем-то. Uh -huh. Подкаст, ну, заголовок подкаста не так просто приписан. Вот там на доске видно у Максима, если вам видно. Снайперкаст, феномены культура, да. И... Мне кажется, я охватил. Если не. Ну, все, конечно, не все, но достаточно много охватил за этот период. Естественно, не все темы, которые я хотел осветить, были освещены. По тем или иным причинам какие-то гости срывались, какие-то темы переставали быть актуальными по разным обстоятельствам. Вот, поэтому вот как есть, так есть. Это такая своеобразная своеобразное исследование, завершенная работа на тему того, какие феномены гиг-культуры существуют. Суммарно вышло, получается. Я даже расскажу даже вам, сколько вышло. А, в первом выпуске, в первом сезоне было 20 выпусков, mm -hmm, во втором конечно. 19, в третьем тоже 19. Плюс еще был, были спешилы самые разные. Так что суммарно, наверное, даже ну, ну, и наши, наши с тобой 60, 60 и спин еще. да. И спин то есть 60 основных выпусков. И где-то там около 10-15, mm. 10, наверное. — Ну, у тебя есть ощущение, что
1: ты высказал, что хотел?
0: — Да, у меня есть ощущение. Ну, опять же, я повторюсь, были гости, которых я звал, которые должны были прийти, но не получилось. Но в целом то, что я хотел сказать, я сказал. Ну, mm. не сказать в смысле, показать. Тут, тут как бы... Это не мой монологовый подкаст, где я выражаю много своих мыслей. Я показываю людей. Mm -hmm. И я думаю, что с этим подкаст так или иначе справился. Вот, это, конечно, всегда грустно прощаться, но иногда это необходимо, чтобы двигаться дальше. И вот как раз о том, что что будет дальше. Естественно, я не ухожу из подкастинга, mm -hmm. и ты, надеюсь, тоже. Mm -hmm. а, первое, mm -hmm. что мы, наверное, скажем, что мы с тобой сделаем отдельный подкаст. е yeah, ура! <laughs> да, про кино, про сериалы. И про кино, и про сериалы, чтобы, там да, не зажиматься форматами кино. Uh -huh. не зажиматься форматами э, супергероики uh -huh. что ну как это расширим uh -huh. уж когда мы запустим я не знаю пока uh
1: -huh. ну пока да но пока мы еще не решили у меня у меня как
0: бы пока из э, наметков скажем так uh -huh. э, когда это все запускать это следующий год то есть этот год надо все-таки завершить как-то уже он ну, уже надоел еще только ноябрь а от него уже устал очень сильно uh -huh. и как будто бы с нового года хочется с новыми силами что-то начать так что, Максим, давай ориентироваться на следующий год. А может и нет, может, и раньше если начнем. Повезет. Если, повезе, если повезет, действительно, что это Какие какие планы сейчас можно вообще придумывать? Да. Вот, одна из причин, кстати, почему подкаст лучше завершить, поскольку чего знает, о чем да, может случиться.
1: Да, сейчас мы живем в непредсказуемое время. Э,
0: да, да. Вот, но подкаст с Максимом планируется. Естественно, в этом подкасте, да, там, где вы подписаны, там, где вы слушаете, в или в «Ютубе» или, или где-то еще, не отписывайтесь. Все ссылки и все, скажем так, какие-то тизеры новых подкастов uh -huh. появятся вот там, где вы сейчас подписаны. Вероятнее всего даже, что вот этот подкаст uh -huh. «Снайперкаст» трансформируется. То есть какая-то основа этого подкаста будет трансформирована в новый подкаст. Я, кажется, не знаю, стоит ли так делать. Говорят, что лучше начинать новое. Uh -huh. Но посмотрим. То есть, может, я правда начну новое, но я вам обязательно сообщу, что это вот, вот там, где вы подписаны, это новое, uh -huh. вы об этом узнаете. Uh -huh. Поэтому вот. Будут какие-то еще тизеры. Может, будут какие-то специальные выпуски еще внезапные. Может, мы с тобой обсудим кино еще кое нибудь в рамках удобных да, вопросов. Реюнион спустя 10 лет Да, Да-да-да. <свят> Кстати, ради Реюниона, ре ре да, действительно. Вот, о чем будет следующий подкаст, мой уже личный, да, который будет про гик-культуру? Этот подкаст будет. Я не буду давать ему название, в смысле, у него есть название, в смысле, не буду пока его раскрывать. Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Я могу сказать только то, что он будет более, наверное, исследовательским и элементная журналистской какой-то такой работы. Uh -huh. Вот, но посмотрим. Я уже собираюсь сейчас потихонечку материалы для новой темы. Не знаю, будет ли это видео или в аудио, как будто бы формат подкаста из-за того, что я буду делать какие-то такие маленькие вырезки из разных мест, uh -huh. он как будто бы напрашивается, что это проще будет сделать в аудио. Uh -huh. Но все может быть.
1: В общем, закончился твой Breaking Bad, пришло время для более взвешенной взрослой da, работы.
0: Da. вот, подвязали, отлично, отлично подвязали. А, и вот, вот такое будущее у гик-направления, да, напомним, суммируем. Про кино, про сериал у нас будет отдельный подкаст, uh -huh. про гик-тематику будет отдельный новый подкаст. А, если кому-то очень хочется меня слушать, именно меня, мой голос волшебный, если вы к нему привыкли и вы не можете жить без него, то до... самые хардкорные слушатели и зрители знают, что у меня уже есть второй подкаст. А, а точно, да? Да. Я не буду озвучивать его тематику. Но, скажем так, если вы есть в соцсетях, например, в Твиттере, то можете меня поискать там, и там вы обо всем узнаете. Либо напишите мне, я вам скину. Просто я не буду это публично называть. Стыдишь силы? Нет, мне не стыдно, я скорее переживаю, что кому-то это будет. Кем-то кем это может быть странно воспринято. В общем, mm -hmm. вот так. В Твиттере, если что я, Сергей, нижняя подчеркивание, кара, легко это найти, я ссылку оставлю, где можно меня искать. Вот. И если все будет хорошо, в ближайшее время я запущу еще один подкаст про библиотеки. Mm -hmm. Про жизнь в библиотек. Mm -hmm. Это уже вот это самый ближайший проект. Он ну, его осталось вот запустить, записать. Uh -huh. Вся концепция готова, и согласовать пару вещей. Это тоже вот такое новое явление. Я думаю, что я о нем сообщу на ресурсе, где вы сейчас uh -huh. слушаете этот подкаст. Uh -huh. Это я все вас мотивирую, не отписываться от тех мест, где вы слушаете снайперкаст. У тебя прям бурный тирская деятельность. Ну да, да, как-то пошло, это... как-то пошло. Вот, вот так, вот такое будущее. Uh -huh. Мне, конечно, очень интересно, знаешь, вот я тоже об этом думал, снимать какие-то видеоролики на какие-то темы. Uh -huh. Вот, например, мне очень понравился сериал женщина халлок настолько, что я хотел по нему сделать видео, как, знаешь, у Кюбай, такие там видеоролики такие, либо у Викики Семяки или у Оптимистера, когда вот они такие, типа, рассказывают объемно со сценарием, там, минут на 20-30 о том, почему что-то это круто или что-то плохо. Но я-то считаю, что «Женщина Халка» — это круто. Может быть, такие штуки будут на Ютубе. Не знаю, посмотрим. Сейчас надо выдохнуть и пережить этот год. Ну, в моем понимании, по крайней мере. Вот такое будущее. Такое будущее. Предположительное. положительное Частично. Специальное будущее. Ну и в завершении, завершении и подкаста, и этого выпуска нельзя не сказать слова благодарности. Mm -hmm. Максим, спасибо тебе, во-первых, за то, что ты был со мной с какого-то момента в этих спинофах. Да спасибо, я, считаю, все, что... я считаю, что это успешно, потому что цифры говорят сами для себя, что это успешные подкасты. Я уверен, что половина, половина людей, которые тебя слушали и меня вот в этих подкастах киношных, думают, что это единственный э, формат подкаста, который существует у Снайперкаста. <с. Типа, только по кино, они там раз в три месяца собираются. На меня устраивает такое. Я напомню еще раз, ребята, если вы вдруг с Яндекс музыки, четвертый сезон это спиноф. Он как бы добавляется там действительно раз в пару месяцев, а актуальный mm -hmm. выходящий раз в две недели. Это был третий сезон. А сколько мы
1: выпусков в итоге сделали? Я не помню. Четыре, пять? Да, больше, наверное, больше, больше.
0: больше. Мы с отряда самоубийц про каждую большую... Да, и, ну, плюс премьеру говорили, да. Вот. Поэтому, да, Максим, благодарю тебя. И я благодарю... Во втором уже получается. Ладно, не буду говорить первый второй порядок, неважно. Просто всех благодарю. Благодарю библиотеку комиксов За то, что это вот место, где мы пишемся, если вдруг вы еще не знаете.
1: Место, с которого все началось. Место,
0: с которого все началось, действительно, с которым все движется, и надеюсь, будет продолжаться. За то, что нам дали оборудование. Вот сейчас, ну вот микрофоны, с, с которых мы пишемся уже в этом сезоне, uh -huh. и видеокамеры, с которых мы пишемся в этом сезоне, это все предоставлено МЦБС имени Лермонтова. Большое uh -huh. спасибо ей за это. Очень здорово, что это возможно. Благодарю. Знаешь, как вот с с выхожу с, с речью, с такой yeah, 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 yeah. программной, вот перели перелистываю страничку и рассказываю дальше. Uh, благодарю всех гостей, кто был на этом подкасте. Uh -huh. Вы все классные, все суперские. Если были какие-то технические косяки с подкастами, с вашими, я прошу прощения. Такие выпуски были, э -э, парочка, к счастью. Но лучше бы, чтобы их вообще не было. Поэтому спасибо всем, кто в подкасте в этом был. Вы все клевые, всех люблю, обнимаю. Ну и, конечно же, главная благодарность всем, кто нас смотрит и слушает. Без вас бы всего этого не было. Я понятия не имею до сих пор, какая у меня аудитория. понятия не имею.
1: — Напишите Сереже, под конец его деятельности, кто вы и
0: почему вы его смотрите. — Я теперь узнал, как, как классно разгонять э, эти охваты. Напишите, из какого вы города нас смотрите <laughs> или слушаете. Да, 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 да. Я, я уверен, почти все вот Питер, 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 Питер.
1: Питер — Пишите, Питер, что Питер. вы думаете про изюм. Изюм — это плохо или хорошо?
0: <laughs> — да. Ну, в общем, да, откуда бы вы ни были, из какой бы страны вы нас не слушали, и, и по каким бы VPNам вы, вы, вы нас не слушали. <laughs> спасибо вам то, что вы были с этим подкастом и надеюсь, что вы останетесь с другими. В общем-то это такое прощание, это как бы такое. Мы завершаем один как бы, этап завершается, да. начинается новый. Да, да. То есть это мы с вами ну не прощаемся совсем-то, я надеюсь.
1: Меня будет даже больше теперь, видимо.
0: Да, да. Максим Тербот больше. Вот, собственно, я поэтому решил вам показать этого человека, чтобы вы знали, кто постоянно душнит в подкастах про кино. Вот. Ну что, что, все получается? Все это, это все? Да.
1: А, ну я тоже вмонтируешь, потом, что вы я типа после тебя сказал, что спасибо, что слушали пять удобных вопросов, если вы слушали. А я не, буду, я
0: не буду это монтировать, наверное. Или монтирую. Это Или монтирую. В общем, да. Ты скажи, а я по В общем,
1: спасибо, что слушали. Надеюсь, вы получали удовольствие от нашего разговоров. Надеюсь, пока
0: вы готовили, мыли посуду, гуляли с собаками.
1: Да, напишите, как вы слушаете этот О, подкаст. О, да,
0: то, действительно, напишите, в каких обстоятельствах вы этот подкаст слушаете. Я очень много получаю фидбэков, что подкаст классно слушать на работе или когда рисуешь комиксы.
1: Да, я, кстати, от многих, от некоторых Людей в индустрии, комиксистов, слышал, зная, что они слушают твой подкаст за работой.
0: Да, я тоже это слышал. Я поэтому
1: еще немножко опасался за этот выпуск, потому что они, скорее всего,
0: слушают основную часть. Максим, ты справился прекрасно. Спасибо. Вот. Ну что ж, друзья, тогда теперь вот говорим на другу пока. Как правильно не говорим прощай, говорим до свидания. Вроде так правильно говорить. If you say goodbye and I say hello... О, все, сейчас не будем плакать все. Подписывайтесь, ставьте лайк, как говорится. Ну, вдруг что-то, что будет дальше, действительно, никто не знает. Переслушайте старые выпуски или послушайте их впервые, их 60 штук. Все самые разные, самые классные.
1: Очень много. Если вы только открываете для себя этот подкаст, потрясающий. Я вот...
0: Да, действительно, это, это правда потрясающе. Они все вневременные, как будто бы. Вот есть подкасты, которые вот актуальны, да, на определенный период времени, а потом уже все неинтересно.
1: А наши, эти... наши пять вопросов такие, собственно Ну были. да,
0: да. Выходит премьера какого-то какого фильма, да. мы сговорим.
1: Ну, я надеюсь, что мы как раз вот новым подкастом, типа, он будет более самобытный, да. менее привязанный к, к настоящему моменту. Я сам такие подкасты больше люблю.
0: Согласен. Мне тоже, мне тоже не хочется гнаться, что-то вот успеть послушать, пока, да, я, ну, пока да, еще что-то. что-то вышло, это все. Вот. Ну что ж, все. Всем спасибо. Вот. Спасибо, спасибо вам тебе. Спасибо тебе, Максим. Да. Тебе спасибо. Ну что, пока. Пока. Услышимся с вами вновь, как говорится. Все, пока. Такие дела. Такие дела. Конец. Сложно нажать кнопку Остановить запись. Друзья, я нажимаю кнопку Остановить запись. Вот и все. Вот и все. Не, подожди, давай
1: насладимся. Так, мы. Давай. Давай, ты готов? Знаешь, как надо на дорожку помолчать? Давай. После... Я надеюсь, ты ставишь это. В... Да, конечно, конечно.
0: Не, давай только не минута молчания. Это, это же... Это же... Не, 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 все, все. Теперь мы берем теперь... чемоданы и пойдем. Все, да. Все, ребят, всех целую, всех обнимаю и спасибо, что что были все это время с нами. Все, пока, пока-пока.